0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. oportunidad Quiero compartir la palabra del Señor en este día el más importante del calendario cristiano. Leemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11, en palabras del hermano Pablo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, de modo no habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, esto es a Pedro, y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, rededicamos nuestras vidas a ti en este día, pidiendo tu guianza, pidiendo tu sabiduría, pidiendo la voz de tu espíritu para nosotros, para que nos des palabra de vida eterna, la necesitamos en este tiempo. Señor, que tu resurrección impacte nuestra propia resurrección y podamos predicar este evangelio aún más allá, hoy con fuerza y a la misma vez con esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Si de algo está necesitado hoy el mundo es de hablar de la resurrección. Ante tantas noticias de temor, de miedo, ante tanto dolor y tanta muerte, ante el acecho y el sufrimiento, nos es necesario hablar del tema central del cristianismo, la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se describe a Pedro y a Juan predicando a Jesús y la resurrección. Lo mismo decía Pablo ante los griegos de Atenas e incluso se rieron de él el mismo hermano Pablo incluso se presentaba, como lo hace en la carta a los Gálatas, diciendo, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces la resurrección es la columna vertebral del cristianismo. Así que yo quiero dar un paso más adelante. Yo quiero decirte a esos que están ahí en la casa, usted puede decir conmigo una verdad eterna y esencial para el cristianismo. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Es muy importante que los cristianos repitamos el mensaje más importante, más sanador, más esperanzador de la historia. Jesucristo resucitó rey de reyes y señor de señores, resucitó. ¿Y ahora qué? Bueno, veamos qué sucedió después de la resurrección para aprender cómo actuar en tiempos en que es necesaria otra resurrección. Tiempos como los que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a demostrar esta resurrección de Jesús? Vamos a tener encuentros con el Maestro Encuentros como los que tuvo el Jesús resucitado. Dice la palabra en el versículo 5 que se apareció a Cefas, esto es a Pedro, y luego a los 12 Sí, Jesús resucitó y como resucitó empezó a tener enseguida encuentros con sus amigos. Tengamos encuentros de perdón y reconciliación entre nosotros. Así como Jesús los tuvo con Pedro, quien horas antes le había traicionado. Y este es un llamado para todos y para todas. Si Jesús resucitó, entonces la reconciliación, entonces el perdón entre nosotros es posible. Tengamos encuentros de amistad genuina. Si Jesús resucitó, esto nos da una muestra de que las amistades genuinas son a prueba de muerte. El versículo 6 dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Tengamos encuentros de familia. Por ejemplo, como los que tuvo con su hermano Jacobo. Nos dice la palabra ciertamente que Jacobo, quien era su hermano, tuvo un encuentro especial. Había sido parte de su círculo íntimo y Jacobo, quien después sería comisionado como el gran líder de la iglesia en Jerusalén, tenía unas cuantas cosas que hablar con el maestro y Jesús lo sabía. ¿Cuántas cosas que conversar con él? Solo podemos especular acerca de algunas de estas conversaciones, pero ¿hablarían de la familia? Por ejemplo, Jacobo le preguntaría por qué razón dejó encargada a su mamá a Juan y no a él. Hmm. Son especulaciones que podemos ver en la palabra y no podríamos saber ni siquiera responderlas, Pero son importantes porque son preocupaciones que generaron encuentro con Jesús. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones de familia siempre pueden ser una oportunidad para generar encuentros personales con Jesús. Así que hay que aprender de esos encuentros, encuentros de familia, Encuentros que sean sin interrupción de teléfonos. Encuentros que sean de verdadera resurrección de las relaciones. Fuera de los sonidos, fuera de todo lo que nos interrumpe la buena comunicación. Encuentros también que tengan conversaciones difíciles. Perdones extendidos, lágrimas, encuentros de sentimientos... Encuentros de historia que tenemos compartidas, encuentros intergeneracionales con los abuelos, con los tíos, conversaciones que valgan la pena tener en medio de crisis como esta. Jesús quiere provocar esos encuentros. Necesitamos estos encuentros también en nuestros países, entre nuestra gente, entre aquellos que nos llamamos por igual hermanos y hermanas de una misma región, o encuentros entre nuestros barrios, cuando no nos hemos sabido llevar bien, encuentros en que vamos a arreglar las cosas de los hermanos y esto es parte de la resurrección que también predicamos. Que no sea solamente eh, mediante intereses políticos, mediante banderas ideológicas. Necesitamos encuentros verdaderos entre seres humanos que sepan hablar con dignidad la verdad y poder estrecharse la mano. Jesús quiere provocar esos encuentros, esa nueva resurrección, esta nueva humanidad que nos está esperando. En Jesús quiere provocar encuentros de gente que tenga en común la tierra y su bienestar. Jesús quiere la restauración de todas las cosas. Encuentros para hablar acerca del cuidado de la tierra. Encuentros para hablar acerca de, de cuidar de los animales. Encuentros para hablar acerca de la vegetación. Encuentros para hablar acerca de la salud integral. Necesitamos nuevos encuentros y Jesús, el resucitado, quiere provocarlos. Y por último, un último encuentro que narra Pablo aquí es un encuentro personal. El que él mismo tuvo con Jesús. Y muchos conocemos cómo se dio ese encuentro en el camino a Damasco, un encuentro que lo tumba el del caballo, que interrumpe un camino de crimen, un camino de violencia, un camino de vicios. Y es un encuentro de conversión personal, un encuentro imprescindible. Este es un encuentro impostergable, no podemos cambiarle de fecha. Este es un encuentro que si no se ha dado en tu vida tiene que darse hoy. Es el encuentro personal con Jesús. Es el encuentro en el cual nos ponemos de a cuentas para la salvación eterna. Es el encuentro de también los cristianos rededicarnos a aquellos que hemos estado apartados en nuestros vicios, en nuestros pecados, en nuestra mente tergiversada. Es el encuentro personal y es cierto, dice el apóstol, que no lo merecemos. Él dice, yo no lo merezco, yo soy cosa casi como, como un hijo eh, abortivo, por último, como que yo nací fuera de tiempo. A mí, Jesús, se me apareció también. Y dice él que este encuentro se da en gracia, por gracia y para gracia. Es un encuentro personal. Si esto es Tú estás celebrando la resurrección hoy con nosotros y no has tenido este encuentro. Tal vez has llegado a esta programación por, 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 porque hay que hacer algo el domingo de resurrección o porque te dijeron que tenía que estar sentado ahí, sentada ahí. yo te digo, necesitas un encuentro personal con Cristo Jesús, el resucitado. Un encuentro en el cual tú le entregues tu vida y tú le digas, haz tú, Señor, como tú quieres que sea mejor porque tú sabes cómo tener buenos encuentros y buenas resurrecciones. Y después de estos encuentros, y después del encuentro entre los amigos personales, los encuentros familiares, después de los encuentros entre los hermanos, tal vez de, de nación, después de los encuentros personales con Dios, con Cristo, con el resucitado, ¿qué sucede? Bueno, Él ha prometido llevarnos a un gran banquete. Cristo mismo ha prometido Tender una mesa, abrir un espacio para ti, para mí, para todos aquellos que se han encontrado con el resucitado. Una mesa que nos incluye, una mesa que nos abraza, una mesa que nos invita a disfrutar de la presencia de Cristo, el resucitado. Y de esta forma lo dice Brian Sand. En Cristo resucitado no apareció en el templo, sino que en las mesas donde la gente comía. El centro de la actividad de Dios había cambiado, dice él. Ya no era el templo, sino la mesa, que resultó ser lo más sagrado de todo. A la iglesia le convendría pensar en sí misma, no como una especie de templo, sino como una especie de mesa. Esto constituye un cambio fundamental, dice el autor. Considerar la diferencia entre el templo y la mesa es imprescindible. El templo es exclusivo, la mesa es inclusiva. El templo es jerárquico, la mesa es igualitaria, el templo es autoritario, la mesa es alentadora, en el templo el ambiente es tenso y el estatus es de gran preocupación. En la mesa, escucha, en la mesa se siente el ambiente relajado, se siente en familia, en el templo se trata de la aplicación rigurosa de los códigos de pureza que prohíben lo inmundo. En la mesa se trata de una fiesta de bienvenida para celebrar el regreso de los pecadores. El templo era temporal, la mesa es eterna. Pensábamos que Dios era una deidad en un templo y resulta que Dios es un padre en una mesa, un padre que nos invita, dice Brian Sand. Un padre en una mesa, que se encuentra con los amigos, no importando su pasado, con los hermanos, con su familia, con los que ni siquiera le han reconocido como Señor o como Salvador, eso es resurrección. Banquete, fiesta para todos. Y Cristo nos hace estas preguntas hoy. ¿Cómo vas a recibirme? ¿De qué forma vamos a resucitar de todo esto? ¿Qué encuentros vamos a provocar luego de toda esta resurrección que necesitamos como humanidad? ¿De qué manera se nos aparece el resucitado? ¿Qué invitaciones nos está haciendo? ¿De qué manera podemos celebrarlo a Él, acogerlo, amarlo, invitarlo? ¿Cómo nos vamos a sentar con Cristo? ¿Cuál va a ser la disposición de nuestro corazón? Escuchaba esta semana, por último, uno de esos memes que está apareciendo en las redes sociales y decía, estamos en Semana Santa y si usted no sabe cómo resucitar, por favor, quédese en casa. Y yo te digo a ti, ¿y tú sabes cómo resucitar? Yo creo que sí. Encontrándote con el Crucificado, con Cristo Jesús, quien te ofrece una mesa amplia, para sentarte a vivir una vida en abundancia. Quiere Jesús resucitado encontrarse contigo, conmigo, con nosotros y sentarnos a la mesa, sentarnos al encuentro. Dios te bendiga. Oremos. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida.